0: mobilereview.com кухня сайта всем привет с вами милдар муртазин и кухня сайта будет посвящена умным и неумным людям вообще в практическом аспекте скажу так потому что есть разные компании есть большие компании есть маленькие компании Поговорим, наверное, если говорить про Mobile Review редакцию, она маленькая. Это тоже осознанный достаточно выбор, потому что мы взаимозаменяемые люди, которые работают в Mobile Review, они не глупые. Но если бы мы превратились в большую компанию, то это было бы разрушено в одночасье. Если вы посмотрите на крупные корпорации, те, кто работает в корпорациях, особенно только-только, знаете, со студенческой скамьи, попав в крупную компанию, люди начинают удивляться, как много процедур, как много внутренних процедур. Ну, вообще, начинается все с того, что вы приходите на работу с вами, HR, это специалист по людским ресурсам, если говорить вот, калькус английского. Кадровик по-нашему. Он с вами проводит беседу, насколько вы попадете, впишетесь в коллектив, не впишетесь. То есть, более-менее крупная компания, это, наверное, компания, в которой работает от... Ну, 70-80 человек По моему мнению, вот мой опыт, говорит Я работал с разными компаниями в качестве стороннего консультанта Иногда увольнял много людей Ну, вот там по 200-300 человек за раз Неприятные такие обязанности тоже у меня были Расчищать авгиевые конюшни Но в крупных компаниях, в средних, в крупных, в корпорациях Где по несколько десятков тысяч человек работает Большая часть внутренних процедур направлена не просто на то, чтобы стать лучшими, а направлена на то, чтобы ошибка... Знаете, это защита от дурака. Наверное, вот это самое правильное, что можно сказать. Защита от дурака, потому что даже человек, попавший в критически важное место компании, не может вследствие процедур, которые существуют, ей навредить. Ну, вот приведу такой пример. Приведу очень простой пример. компании Google. Я много раз рассказывал о том, что внутри царит такая атмосфера, когда, неважно, ты работаешь в Google, ты работаешь с Google как партнер. На встрече все сидят и говорят, какой ты гениальный, какой ты классный. какой-то. Ты... Но у меня первое время это вызывало, знаете, такое отторопь. И мне казалось, что надо мной, знаете, так тонко-тонко глумятся, издеваются, говорят... То, что я хочу услышать, наверное Потом я понял, что они говорят это всегда всем И это некий лейтмотив, что если ты тысячу раз скажешь человеку, что он свинья Он, наверное, в какой-то момент попытается ей стать Ему будет трудно бороться с этим искушением по отношению к вам Но вы называете человека свиньей, он ей становится в итоге Если же говорить про э, компанию, ну, вот в Google это психологический прием. Не только в Google, во многих компаниях пытаются так управлять людьми, говорить, что они гениальны, что они хорошие, они поступают правильно, чтобы люди в конечном итоге поступали хорошо и правильно. Не всегда это возможно. Тем не менее, в Google есть еще одно правило с определенного уровня, когда решение, скажем так, для определенного уровня менеджеров Не топ-топ менеджеров, а, скажем так, среднее звено и чуть выше Когда человек не всегда может принять самостоятельное решение Ну вот для русского чиновника или человека из российской компании Это, конечно, ну, камень преткновения Вообще менталитет у нас азиатский «Я начальник, я решил, значит, только так и будет» То есть не обсуждается В каких-то компаниях обсуждается, в каких-то нет В некоторых компаниях решение коллегиальное И нижестоящий человек Он может повлиять на это решение и просто его отменить Доходит до смешного, когда, ну, например, принимают на работу других людей И делает это HR, кадровик Но каждый из будущих сотрудников С кем этот человек будет работать В том же Google Может сказать вот Он мне нравится или не нравится Я хочу с ним работать или нет И достаточно одного голоса против Чтобы человека не взяли на работу У меня есть примеры очень хороших Классных людей Кто шел на работу в Google И кого не взяли из-за этого При этом я знаю подоплеку Почему не взяли Не взяли не потому, что они не профессионалы Не потому, что, знаете, бывают профессионалы Очень мерзкие люди по жизни И ты с ними даже общаться не хочешь Не то, что в повседневной жизни Ты по работе с ними не хочешь общаться ну, вот Бывает так сталкивает Я-то могу себе позволить не общаться А представьте, такой человек попадает в коллектив Конечно, как предохранитель это хорошо Но, с другой стороны Играет и в обратную сторону Играет и в обратную сторону Когда, знаете, мне это напоминает Чем-то Пейнтбол Когда вы захватываете замок, окопались И И не даете себя вышибить с господствующих высот. То есть, вот на вас нападает другая команда, а вы их потихонечку отстреливаете. Так и тут. Вот люди заняли позиции внутри компании, окопались, знают, как все происходит. И не позволяют новым людям, более зачастую профессиональным, прийти, потому что видят в них угрозу. Видят угрозу, что они вырастут сильнее, что-то привнесут, сделают что-то. Роль личности, она всегда высока. И поэтому часто в компаниях происходят, знаете, такие осознанные кризисы, когда всех перетряхивают. Ну, вот приведу пример компанию Samsung, например. Масло масляное. Пример, например. Ну, Samsung периодически проводят масштабные зачистки менеджмента. Причем зачистки на уровне стран происходят очень просто. Никто ни в чем не виноват, люди хорошо работают, у них все хорошо, показатели растут, но из штаб-квартиры в Корее приходит разнарядка. Господа, а посчитайте-ка всех, кто работает в компании, например, 10 лет и на каких позициях, и вот расскажите нам, что с ними происходит. Дальше смотрят на этих людей Ну, ни в микроскоп, не под лупой Но, как правило, в 99% случаев Решение принимается о том, что компании надо расстаться с этими людьми Происходит зачистка То есть, люди, кто засиделся в компании, не сделал карьеру То есть, головокружительную, скажем так Считается, что эти люди Выложились на все сто Они не могут вырасти в компании Так как они не могут вырасти Они не могут принести дополнительную прибыль И ценность для компании Это тоже верный расчет Возможно, человек очень хорош на своем месте Возможно Но мы же говорим о том, что надо расти Надо развиваться Когда человек не растет, не развивается ну, Возникают вопросы Особенно если это не складской рабочий Мы не про них говорим А человек, который занимается интеллектуальным трудом Дом. вот он встал зафиксировался и все ничего не происходит вот в этот момент следует орг выводы и происходит зачистка там в россии это было лет 6-7 назад ну, соответственно через 3-4 года пойдет вторая волна скажем так и подобный подход, он в огромных корпорациях очень часто существует То есть, это не правило Это система сдержек и противовесов для того, чтобы даже злонамеренный чудак, попавший внутрь компании и Вознамерившийся ее разрушить Чтобы он не мог это сделать Есть примеры от обратного ну, вот, Например, пример Стивена Элпа, который был заслан, как говорят, засланный казачок который стал президентом Nokia, мобильный Nokia в первую очередь, он начал разрушать мобильные подразделения, то есть он действовал с головы. Но если бы Стивен Иллеп попал даже в ранге вице-президента в компанию Nokia, поверьте, вот та выстроенная система сдерживания, она бы просто не позволила ему реализовать свои планы. Он бы просто ничего не смог сделать. Пытался бы, пыжился, тужился Но ничего бы не получилось Просто потому, что Система построена так Что прыгнуть выше головы невозможно В этом вот Есть консерватизм определенный Если про Нокию конкретно говорить Того образца Образца 2010 года Консерватизм заключался в том Что они не были открыты к чему-то новому Очень медленно менялись Трансформировались под влиянием мира Я очень много общался с их Главным безопасником Обсуждал и даже там писал эссе Специально на английском языке Стеклянный дом О том, что мир изменился Ребят, посмотрите Давайте согласуем, что Я не хочу быть в эксклюзивном положении По отношению к огромному количеству коллег Во всем мире У меня уже есть ваши образцы У меня есть полный доступ Ко всему, что вы делаете Давайте поменяем мир вместе Вот есть интересные бизнес-практики Других компаний Эти компании под эмбарго дают до анонса официального Те или иные устройства Мы закрываем глаза на те или иные недостатки Вот, например, компания Sony Ericsson Мы много лет работали, и не только мы Многие издания по всему миру работали много лет с ними Именно таким образом И сейчас, когда мы начинаем делать... Что-то подобное, да, давайте сделаем вместе. Давайте мы вас научим тому, как это работает, не только для нас. Но вы выберете издание по всему миру, с кем вы хотите работать. Вы возьмете на себя ответственность за эту программу. Мы не можем ее для вас делать. Мы просто покажем, как правильно делать для того, чтобы добиться... Неких результатов И вот тут система сработала, наверное, против нас Потому что ну инертная система Вот эта защита от дурака Она внутри срабатывает Когда людям просто не хочется что-то менять Им в болоте комфортно Им комфортно, хорошо Ну к чему это привело, понятно да? Они стали терять, скажем так, ускорение Потом замедлились Потом Стивен Илла пришел И сверху их начал палочкой Знаете, как муравейник, вырошить и разрушать Поэтому, когда мы сегодня говорим о корпорациях К сожалению, вот эта система сдерживания сотрудников Она на словах там все наоборот На словах мы готовы Сделать так, так и так Мы готовы, чтобы вы были самыми гениальными на словах Это действительно, знаете, проходят мотивационные беседы Кадровики, не только кадровики Приглашают звезд, которые рассказывают о том, как правильно Но есть одна коренная проблема, к которой мы сейчас с вами подобрались И я думаю, что вы уже догадались, почему так происходит в больших корпорациях Закон больших чисел Закон больших чисел, он гласит очень простую штуку, что есть некое распределение. Ну, то есть клинических идиотов в нашей жизни встречается не так много. Ну, их там доля процента. Но и гениальных людей, вот знаете, гениев от природы, их тоже доля процента. Больше всего людей средних. Ну, вот если нарисовать график, этот график будет иметь пики, падения Ну, вот график ума, скажем так Ума, тупости вот там Слева тупость, справа ум Но график будет с горбиком И получится, что большая часть людей Она, в общем-то, не очень-то умная Ну, вот в серединке Но она обычная, но не очень умная Нельзя их назвать супер гениальными И это ресурс Люди – это ресурс, за который компании борются Они предлагают деньги, они предлагают перспективу Они предлагают разные вкусняшки для того, чтобы людям было интересно себя реализовать Есть очень хорошая фраза, которая очень многое объясняет Фраза звучит так Гений никогда не будет работать на идиота Это правда И если какой-то человек говорит Я гениальный, я просто придумал то-то, то-то Но вот мой начальник, он дурак с большой буквы М Поверьте, это не так Вот это жизненное правило Гений не работает на идиотов и дураков Оно действует всегда Говорить про себя можно все, что угодно Можно вообразить себя Эйнштейном По факту вы не Эйнштейн Ну, не вы конкретно, а человек, который работает на идиота Если человек умен, он пробьется в жизни, он создаст свое дело Он займет значимую позицию в той или иной корпорации То есть, он проложит дорогу Но он никогда не будет работать на людей, которые ниже его по интеллектуальному уровню Не будет этого никогда Просто потому, что, знаете как, вы играете в шахматы, они в шашки Вы их будете по умолчанию обыгрывать Но если вы не можете их обыграть Значит, они тоже играют в шахматы Просто вы этого еще не осознали и не поняли Так тоже в жизни бывает Когда люди живут в иллюзиях Так вот, корпорации столкнулись с этим Очень давно Как только произошло укрупнение бизнеса Это произошло не вчера Не позавчера Несколько сот лет назад Ранее это случалось в армиях В армиях всего мира С доисторических времен Это, в общем-то, одна из Основных проблем И та иерархическая армейская структура Которая возникла, она возникла не просто так Ну вот, например, если взять Компанию Samsung, так же, как множество Других азиатских компаний Которые ориентируются не только На деньги и позицию Человека в компании То есть те деньги, которые он получает Но и на некое внутреннее звание Так называемые погоны То есть, это сугубо матричная структура Иерархическая И если у вас есть погоны Вы проработали в компании Заработали какие-то внутренние лычки вы можете называться просто менеджером, но вы будете там полковником, а какой-нибудь директор со звучным названием, он будет капитаном. Вот вы будете ему приказывать. Будете приказывать, потому что ваш вес внутри компании намного больше. Ваша ценность внутри компании – это неформально все. Это нигде не записано ни в трудовой, ни где-то еще. Но ваша ценность в глазах ваших руководителей, коллег, она выше. Это транслируется абсолютно по всему миру. Это не только в Корее происходит. Это происходит в России, Германии, других странах. То есть, вот эта структура наподобие военной, она доказала свою жизнеспособность на протяжении жизни человечества. Это та самая в той или иной мере защита от дурака. Не всегда она работает. Мы знаем из исторических примеров. Многие армии гибли, потому что эта структура управленческая не работала. Тем не менее, это то, что проверено веками. Веками человеческого опыта. И плюс-минус все-таки работает. Работает на практике. Следующий момент, о котором хотел сказать. К сожалению, даже там или иные программы. Огромная компания, которая пытается Притащить к себе таланты Она может рассчитывать на некий процент То есть Процентовка у всех отличается, но Проблема заключается в чем Что умных людей В рамках одной страны не очень много Но это некий постоянный процент В каждом поколении И вы автоматически конкурируете с другими компаниями, вы их выбираете. Почему сейчас происходит такой дебош в Соединенных Штатах Америки относительно миграционных указов Трампа, который пытается запретить въезд других людей, мусульман в первую очередь, как угрозы для миропорядка внутри Соединенных Штатов, Почему это вызывает такую острую реакцию IT-компаний? Это ровно тот же самый аспект, о котором мы говорим, аспект, когда запрещается въезд золотым мозгам. Их часто называют золотые мозги. Те самые, господа 2%, мальчики и девочки, в среднем это 2% очень умных детей в каждом поколении Которых вымывают и забирают Причем с точки зрения стран, конечно, миграция вот этих золотых мозгов Она очень сильно бьет по местной экономике Мы отдаем этих людей, ну как отдаем? Не в рабство отдаем, не на съедение дракону Это экономические причины Они не могут по какой-то причине себя реализовать в своей стране И едут в другую страну реализовать себя ну, в какой-то мере, наверное, вот мой жизненный опыт говорит о том, что там, в 90-е годы я зарабатывал по меркам Америки очень-очень неплохие деньги, работая на там, американо-канадские государственные структуры, назовем это так. Ну, знаете, течением обстоятельств, да, мальчик в 18-19 лет, который получает возможности, язык подучить, и посмотреть на мир И летать там каждую неделю в Америку туда-обратно Смотреть, как все это происходит Попав в тепличные условия Знаете, может быть, юношеский максимализм Может быть, об этом мечтали очень многие мои сверстники А мне это упало, само собой, с неба Да и сегодня многие мечтают Как выясняется, про грин-карту или что-то подобное Мне предлагали... Не просто там остаться. Мне предлагали стать гражданином. Это можно было сделать. Можно было не становиться гражданином. С тем уровнем заработка, который у меня был. Ну, мне вот мой начальник, он был канадец. Очень хороший человек. Во всех смыслах. Я с ним разговаривал когда о том, что... У меня не было семьи. Да, на тот момент. И вот мы с ним разговаривали. Он говорит, слушай, но На постсоветском пространстве Тебя ловить нечего Да, ты можешь потенциально сделать Очень неплохие деньги Но получится или не получится, неизвестно Скорее всего Там можно оступиться Это всегда риск, это всегда проблема Здесь у тебя очень простой путь Который я тебе могу расписать На ближайшие 20-30 лет Я тебе могу сказать На каких машинах ты будешь ездить Через 5, 6, 7, 8 лет и у тебя все сложится, твоя жизнь она вот просто, Знаете как? Мне показали путь, который вот просто от первого шага дальше, если ты не оступишься, не начнешь дурить, не загуляешь еще что-то, там ничего сложного нет. В общем-то, те нарисовали путь, который приводит в конечном итоге к тому, что ты очень-очень обеспеченный человек, там с очень приличными деньгами, то есть, если на тот момент я зарабатывал где-то 100 тысяч в год, что прилично по американским меркам весьма, то ну, в течение 10 лет эта сумма увеличилась на порядок, плюс бонусы, плюс другие вещи, ну, то есть, все, вот, жизнь сложилась. Жизнь сложилась. Почему Почему так было? Почему вообще это происходило со мной? Ну, представляете, такая история Золушки. Вдруг тебя хватают и говорят, все, мы хотим тебя. Мальчик, будешь нашим королем. Почему это происходило? Ответ очень простой. В любой стране мира, и особенно в Америке, это развито. Если видят, что у тебя есть базисно некое образование, если ты не глупый человек, если ты уже показал себя в работе, показал, что ты быстро вырабатываешься, понимаешь специфику и прочие вещи, и можешь вырасти, за тебя хватаются с руками и ногами. При этом нету, знаете, такого кумовства, как у нас. У нас в Азии это происходит зачастую... Когда кумовство с точки зрения вот ты наш, ты не наш. В Америке этого нету, потому что в Америке тебя оценивают. В Великобритании тоже, но в меньшей степени. Тебя оценивают по твоим способностям реальным. И это такой мир чистоганы, мир капитализма. Вот ты можешь выдать на гора то-то то-то, или не можешь. Мало что другое интересует Никого не интересует цвет твоей кожи Никого не интересует, чем ты занимаешься дома Ну, если, опять-таки, это не что-то такое запредельное Никого не интересуют в большинстве случаев твои политические взгляды В большинстве случаев, подчеркну Сегодня Америка более политизирована, поляризована Но, тем не менее, всегда это было так, да? И там вот разговаривая, например, тогда уже больше 20 лет назад, разговаривая с людьми, у меня спрашивали, а ты коммунист? Ну, я смеялся, рассказывал, что нет, я комсомолец, я не коммунист, я был октябрёнком, я был пионером, я был комсомольцем И для людей было невдомёк, что все мы, за редким исключением, были, ну, октябрятами были все Пионерами были все Чтобы тебя выгнали из пионеров Или не приняли в пионеры ну, Надо было в те годы Уже очень-очень сильно постараться То есть автоматом принимали всех Что, наверное, и вот Пионерскую организацию в какой-то мере Обесценило Потому что это продукт массового спроса стал С комсомолом уже было по-другому Не все в него шли Не всем это было надо Кто-то шел, кто-то нет Но я туда попал на излете И, в общем-то, кроме билетика и членских взносов Я даже не помню, марки там были, не марки Марки, по-моему, вклеивались Вот кроме... Где-то он у меня дома валяется Причем продержался там, ну... Условно говоря, меня приняли Я бросил этот билетик куда-то И забыл об этом Потому что это был уже излет Советского Союза Излет комсомольской организации Ни в чем не участвовал, но состоял И вот когда я описывал все это ну Людям было не в доме Другая жизнь, другой мир Но тем не менее да, Их не интересовало Коммунист, я не коммунист, в меньшей степени, да, политические взгляды нет, они видели, что получится толп, получается результат, который их устраивает, и при этом в общении, ну, мы очень дружны до сих пор и общаемся, то есть для нас это было всегда, в первую очередь, общение, Вот это все вместе накладывается И сегодня, когда мне рассказывают про то, как тяжело уехать в Штаты Как тяжело уехать в Европу Да, это нелегко Нелегко морально, в первую очередь Но если вы добились здесь, на взлете ну В самом начале своей жизни определенных успехов Хотя бы в образовании Поверьте, устроиться в тот или иной университет В Америке особенно. Устроиться, в том числе, возможно, с местной стипендией. Которую будут вам платить. Это не так сложно. При этом, конечно же, золотая молодежь. Те самые 2%. Умные, золотые мозги. Не золотая молодежь. Неправильно сказал. Золотые мозги. 2% это очень немного. Они всегда устраиваются. Но зачастую... Могут устроиться и люди, которые идут там, в следующей выборке, там, 5-6%, в следующей выборке 10%. Там средний уровень не очень высок, но это очень важно понять. То есть, для людей из постсоветского пространства, тех, кто учился действительно, учился, вкалывал... А Туда легко попасть вот Входной билет он, ну, Двери открываются достаточно легко И создается ошибочное впечатление Что вы вот попав в эту среду Можете всего добиться А дальше надо вкалывать Не просто вкалывать, а вкалывать очень-очень сильно Вкалывать ежедневно И там тяжело Многие люди ломаются на этом Потому что без труда, каким бы гениальным вы ни были, ничего не состоится. И надо вписываться в правила игры, которые есть локально. Правила игры, по которым играют эти рынки, по которым живет та или иная страна. Без этого некуда. Поэтому, когда мы говорим про корпорации, переток умов из одной страны в другую, это тоже отражение той самой проблемы. Проблема, что, к сожалению, если брать вот человечество, любое общество, там какое-то общество более развито, какое-то менее развито, тем не менее вот количество умных людей и глупых людей – это статистическая выборка. Его можно посчитать. Поэтому, когда вы ну, заведомо да, общаетесь с кем-то в интернете, на большом форуме, на большом ресурсе Я всегда понимаю, что есть вот ресурсы для интеллектуалов Кто-то говорит, для элиты, но тем не менее для людей думающих Есть более массовые ресурсы, где вы можете встретить кого угодно И вот стиль написания, стиль того, как человек владеет языком Все это говорит о том, об уровне образования о том, чем человек занимался Если человек не может Написать правильно Простые слова на русском языке Ну или на английском, не суть важно, И коверкает их Причем коверкает, не осознавая этого Это многое говорит о его понятийном аппарате О том, как он учился Что он делал Я не могу назвать этого человека глупым Нет, это человек С недостаточным уровнем образования Он не плох, не хорош Но это данность И таких людей много Много, и поэтому Компании пытаются, конечно, отсеивать Но если бы компании никогда Не принимали глупых людей на работу Поверьте, компании бы Стояли бы пустые Поэтому вот эти сдержки, противовесы Правила внутрикорпоративные Они ориентированы на то Чтобы все-таки Заставить человека По процедуре, по регламенту Делать определенные действия И получать определенный результат Чтобы даже если в компании будет определенный процент глупых людей, кстати говоря, этот процент рассчитывается для каждой компании. Конечно, это не называется так, что считаем процент глупышей в нашей компании. Тем не менее, считается и дальше смотрит. Ага, мы посчитали, вот с таким процентом мы вообще хорошо идем, живем. А с таким процентом уже будет сложно. И, вы знаете, проблема образования во всем мире стоит очень острым. Потому что, хотим мы того или нет, хорошее образование, оно стоит денег Это штучный товар Можно пытаться повысить средний уровень образования Можно пытаться повысить образование элит ну, Они могут называться как угодно, по факту они превращаются в элиту За счет получения этого образования Тем не менее, нельзя никогда и никогда в мире этого не происходило В истории нет таких примеров, когда там большая часть населения какой-то страны Скажем так, по своему уму, по развитию, она становилась развитой Ну вот, выше среднего Такого никогда не было Были моменты, когда идеология, пропаганда Пытались показать, что вот мы умнее всего мира Наш человек обычный, там имеет такой-то IQ и прочее Все это ерунда Все равно вот этот стат распределения мозгов Оно как было, так и работает Да, какие-то страны за счет образования, системы образования Которая тоже является, по сути, системой защиты от дурака. От саморазрушения общества, если хотите. Вытягивались вперед. ну там Советский Союз можно посмотреть. Сколько было достижений. Но какой ценой? Очень высокую цену мы за это заплатили. Не только в людских жизнях. Но в поломанных жизнях, судьбах. По-разному, да, я не знаю, как оценить Хорошо, плохо, это было, это факт Да, я не могу Через ретроспективу смотреть и говорить Что, ну, я бы сделал История не знает сослагательного наклонения Здесь тоже нельзя об этом рассуждать так Но надо понимать Четко, что Всегда, когда мы имеем Большую общность людей Людей умных, очень умных мало Людей очень глупых Тоже мало, людей средних Много, И в момент, когда вы это осознаете Самый закономерный вопрос Который должен возникнуть у вас в голове Он очень простой Это, знаете, это не то, что дано нам от рождения От рождения нам даны какие-то особенности генетические У кого-то лучше память, у кого-то реакции, У кого-то что-то еще Но мы можем это развивать И вот вопрос, как уйти, как вот вытянуться и стать среди тех двух процентов. Кто-то усидчивостью этого достигает, кто-то умом, кто-то еще как-то, кто-то спорт, комбинируя с интеллектуальными занятиями. Одним словом, задача-то, которая возникает, как только вы ее осознаете, как стать лучше, как развиваться, как уйти вот от этой общей массы, уйти в отрыв. И тогда, ну, поверьте, перед вами откроются очень многие двери. Очень многие двери будут для вас открыты. Это принципиально другой интересный мир. Вот об этом стоит задуматься. Ну, вот рассказал, не знаю. Надеюсь, что вы... Поняли, Что я имел в виду и о чем хотел рассказать. С вами был Ильдар Муртазин. Послушайте другие части подкаста, если вы еще не засыпаете, не устали. Спасибо, что вы с нами. У нас несколько десятков тысяч человек, кто еженедельно практически слушает эти подкасты, и это очень приятно. Спасибо. До новых встреч. Удачи, пока. Mobile-review.com. Жизнь в движении.